0: Educazioni di Sofì, il femminismo a parole nostre.
1: Eccoci qua, siamo tornate, siamo l'educazione di Sofì che come ogni martedì torna a rompere. Come tutti i martedì, tutte le settimane fisse Esatto, anche oggi siamo qua nel nostro sì. studio
0: oggi è un iniziare. po' spoglio
1: Oggi è un po' spoglio Sì, un mancano un delle cose, mancano dei pezzi Non hai neanche acceso le nostre luci, eh? No, è vero,
0: adesso ci sono subito no, le luci no, no, colorate
1: Sta buona te Direi di iniziare immediatamente, quindi eh, solita routine Martina, dai, questa settimana per favore fai te,
0: se no io non ne posso più Ok, spiego io il programma Spiega il programma,
1: il nostro Innanzitutto nome Innanzitutto non
0: hai detto che ci sono due, Giulie Ah, Una sei tu, è solo perché parla con te, ti routine. sei dimenticata di presentare la nostra favolosa regista che è Giulia, che almeno oggi speriamo... Non che presentato Non l'ho presentata neanche io, proprio troppo. non ho... Non ha presentato proprio niente, cioè lei ha fatto il minimo indispensabile sì. e poi lascia la patata bollente a me, però va non bene comunque, questa è l'educazione di Sofì, cosa che avevi detto. Io sono Martina e avete appena sentito la voce di Giulia, che ha detto quello che voleva dire e niente di più, e dall'altra parte invece abbiamo Giulia, regista, quindi ciao Giulia, grazie per essere qui, anche questo venerdì, ah, no, anche questo martedì.
1: Allora critica a me poi sbaglia direttamente giorno quindi... Scusate Ottimo. è un anno e
0: mezzo che andiamo di martedì, Non so per quale motivo sì, mi siamo venuti in mente bene, Comunque Arriviamo ci al punto. chiamiamo l'educazione di Sophie perché facciamo riferimento a un librone di Rousseau Che parlava dell'educazione dell'Emile cioè del bambino Che poteva crescere facendo esattamente quello che voleva, quando voleva, come voleva Il problema è che si ricorda alla fine di Sophie, che dovrebbe essere la bambina moglie di Emile che, eh, però eh, mi dispiace tanto per lei Ma non può fare proprio niente Se non rimanere seduta in silenzio In un angolino Buona, cheta, tranquilla Meglio se zitta veramente <ride> tanto Cosa che a noi va un po' stretta Quindi stiamo cercando un po' di riscrivere Le educazioni di Sofì
1: Beh, eh, direi che è il minimo indispensabile comunque perché è veramente sì. ridicolo sì, <ride> il libro nel russo vabbè.
0: Pensa come gli fischiano le orecchie, un anno e mezzo che lo prendiamo in giro Ogni martedì, secondo me, Rousseau non ne può più, non, eh beh, non ne può più. Eh. Questo, Mi dispiace per lui? Non tanto
1: Allora, direi di iniziare, oggi abbiamo anche un tema forte, importante quindi direi di iniziare immediatamente con una canzone direi di non dirne neanche il il titolo perché questa è una canzone famosissima di Katy
2: Perry
0: Ed con questo pezzone, con la voce di Katy Perry, non dirò il titolo perché ci sono troppe ah, R banalmente Ma, ma,
1: <ride> ma poi eri di... Allora, chi, non conosce, chi <ride> non conosce questo titolo questa canzone, cioè Vabbè, se insomma, ne vada abbiamo appena sentito
0: che ti perri, l'ha detto tante volte <ride> lei nella canzone, il titolo, quindi non sarò certo io qui a ripeterlo, ma è con la sua voce che possiamo finalmente aprire il nostro treguzzo delle sei. Eh, perché oggi proprio di routine abbiamo sì. un tè anche abbastanza Abbiamo un tè corposo. Corposo, un tè corposo. abbastanza bollente che inizia però con una grandissima notizia, posso dirlo, perché finalmente signori si va a Berlino Peppe. <ride> allora,
1: diciamo <ride> che Berlino Ha fatto una cosa che forse dovremmo fare ovunque Ovunque, esatto Quindi ha autorizzato il topless nelle piscine pubbliche
0: Dopo la denuncia per discriminazione di una donna Finalmente Göttingen è stata la prima città in Germania Quella
1: prima, un anno
0: fa, poi poi ora
1: Berlino Eh. Che poi eh, ha... Gottingen, Gottingen. Gottingen. Got... Ho, fatto, allora. ho
0: fatto tipo
1: tre uh, lezioni tedesco l'anno scorso Lo e, sappiamo in che in io con le lingue, io, io non sono forte con le lingue, non <ride> è colpa mia Comunque era stata la prima città un anno fa perché una donna eh, aveva detto di poter stare in topless perché eh, si eh, identifica o identifica, Non so adesso, non, non le ho parlato recentemente a questa sentire. donna che eh, si identifica con il genere maschile Quindi, e quindi eh, per quello è già stato pensato Darle torto per questa cosa Ma in ogni caso, anche se ti identifico con il genere femminile Puoi farlo una ridicola. Quindi in realtà anche altre città, credo, in Germania Abbiano già autorizzato questa cosa Adesso Berlino, quindi
0: Meno male, quindi per se fortuna. per le vacanze di quest'estate La Spagna è totalmente full E non trovate mezzo pezzettino di sabbia sulla playa Sappiate che potete stare benissimo anche a Berlino Farà un po' freddino? Non importa.
1: in effetti non è proprio...
0: Vabbè, è un un po meno stagione di prima solare di
1: piscina, però, però mm.
0: magari uno non più... abbiamo niente da dire no, no. Eh,
1: Si sa che i tedeschi Il Chi... freddo non sentono Chi siamo noi sinton, per quindi giudicare? Quindi se piscina. vi piace di
0: più il freddo Basta sapere che potete stare Anche senza maglietto Senza costume <ride> Ecco da una parte Abbiamo la libertà Invece eh, l'America All'altra... Ha fatto il suo solito Sì ha fatto i suoi soliti sì, Patatrack esatto, Perché sì, hanno preso Il David di Michelangelo Che è stato mostrato Durante una lezione Di storia dell'arte E eh, purtroppo Alcuni genitori Hanno considerato Che questo nudo maschile Fosse eccessivamente <ride> scioccante Per la mente Di questi bambini E hanno fatto un tanto che la maestra è stata praticamente obbligata ad andarsene via
1: ridico. cioè si parla del David di Michelangelo. Né, che parliamo esatto. a definirlo pornografia. Io a volte mi chiedo: gli americani fanno tutte queste cose? La tecnologia, eh. tu, il mondo
0: della libertà? E poi E pensa <ride> che non hanno nemmeno visto tipo l'Origin du Monde? Esatto, <ride> se, 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 se qualcuno gli manda tipo un link all'origine du Monde, che cosa fanno? Cioè? E, e poi si
1: dice che l'America non ha cultura, assolutamente. Eh, come a volte. No. Invece, per andare un po' più sulle chiacchiere, sulle chiacchiere allora. Io devo dire, mi autodenuncio, non è che io abbia seguito... Io invece parte... sì. Eh, vabbè, ce lo si poteva aspettare. La battaglia fra Selena Gomez e Eli Bieber. Io non ho seguito, non so che cosa abbiamo fatto loro come persone, però a me sembra che sia una battaglia molto più sui social, di altre... cioè, sono i fan che stanno facendo questa battaglia, mica loro...
0: Sì, allora, per spiegarla bene bisognerebbe ecco. fare un programma a parte, eh, me ne no, occuperò per favore, io, non mi preoccupate, colmerò secondi. questa lacuna della cultura generale. Beh. Comunque, in realtà è una battaglia, un po' una faida che va avanti da tanti anni eh, per motivi purtroppo d'amore. A me il problema è che a lui non piace ed è giusto, secondo Beh. i dettami dell'educazione di Sofì, per me il problema è lui. E comunque, insomma, Selena Gomez e Lily Bieber hanno incominciato un po' a bisticciare online per una battuta sembra sulle sue sopracciglia laminate e poi da lì è partito a Valanga una serie di commenti di fan che si rispondono e si rispondono senza che in realtà le due abbiano alcun controllo tant'è vero che eh, ultimamente Selena Gomez ha pubblicato una storia difendendo Heidi Bieber che dice di aver ricevuto addirittura delle minacce di morte dicendo che eh, lei vuole che tutti si comportino con grande gentilezza e rispetto e che quindi non, non si accoda minimamente al comportamento di quelli che si dicono suoi fan e poi vanno Attaccare la Bieber Ma io dico Perché queste cose Devono succedere Sempre tra donne Perché
1: noi mettiamo sempre Donne contro donne Justin Bieber boh, Nessuno frega ne, niente non ha parlato li, Cioè Sempre donne contro donne E poi ripeto Non sono veramente loro Poi Se a me sta antipatica una devo sapere tutto il mondo Basta cioè, Ma ho
0: anche il diritto basta. Che mi sia antipatica eh, Semplicemente esatto. una persona cioè, eh. Terza guerra mondiale Per questo no. Non mi sembra il caso Anche se Sembra quasi che lui non parli Perché Insomma ci sono delle cose di cittadinanza. Lui è canadese, ha preso la cittadinanza sposando i Bieber. Quindi, vabbè, comunque, questo me ne occuperò in separata sede. <ride> Colmerò queste lacune, signori. Andate a casa contenti e con tutto questo quadro ben chiaro. Poi direi di andare avanti con un po' di consigli. Un po' di consigli. Inizio vai.
1: con una serie. Che sto guardando. Che stai guardando? Io l'ho finita. Vabbè, chiaramente. Di... Una notte. <ride> sì, una notte. Vergogna. Eh, è una serie su Disney Plus del 2022. Intitolata Flashman a pezzi. e Mi piace molto e secondo me, mh, se siete appassionati come noi di femminismo, mm. se andate avanti a guardarla, capite bene le sfumature perché io sostengo che sia una serie femminista, anche perché non è che c'è sempre bisogno che sia esplicito il no, femminismo, appunto. anzi è bello inserito in un contesto come un po'. Non trama, però, che c'è, che è presente. Mm. Quindi la consiglio, fatemi sapere, io non posso far spoiler, quindi non posso no. dire dove c'è Però possiamo dire
0: che per i più intellettuali che hanno visto New Girl, una delle attrici è Giulia, la fidanzata avvocata di Nick Miller. Prima è che si, che Prima
1: è Prima che si converta e torna da Jessica. Sì, no, Ronaldo. grandi attori, grandi attori. C'è cioè Adam Brody, c'è Jessie Eisenberg che fa il protagonista, poi tanti altri attori, c'è Claire Dance che fa La
0: moglie. Uh, Siamo tutti molto felici. Sì, di questo felici. Caso. possiamo dirlo?
1: Qualche libro
0: veloce, Qualche veloce? Librino, Groupie, io ho finito re- Gruppi. Che ho regalato a Giulia. Eh, che praticamente parla appunto di tutte le storie d'amore che ha iniziato questa ragazza che è una gruppi, una fan. Sì,
1: che era una gruppi negli anni 60. Infatti, il libro è uscito nel 69, mm. se non sbaglio, e, sì, nel 69. E questa gruppi è Jenny Fabian. Quindi, se vi interessa quel mondo, bello, lo consiglio. E poi abbiamo un
0: po' di letturine che sono in attesa di. Uh, io devo leggere Una sigaretta accesa al contrario di Teacic, che è uscito in Italia uh, il 17 marzo, se non sbaglio. Sto leggendo Amatissima di Torri Morrison, però ho anche in... Uh cioè nella lista dei libri che devo leggere Fame di Dox and Gay Che mi sa che passerà prima per le mani di Giulia mm. E eh, Black Liberation C'è cioè una serie di scritti di Angela Davis sulla prigione Giusto per comunque andare a letto tranquilla Con una bella Bonomelli Esatto Direi ba- abbiamo letto Non riusciremo a è dire bollente. tutto Invece
1: sei riuscita a e dire tutto sì. E
0: eh. Quindi direi che possiamo passare alla Quindi... musica così ci rilassiamo un po' e poi finalmente arriviamo al succo della puntata di oggi che è un'intervista a cui teniamo veramente tanto. Quindi adesso ci ascoltiamo la voce di Demi Lovato con una canzone che si intitola I Love Me.
3: flipping through all of these magazines telling me who I'm supposed to be Way too good a camouflage Can't see what I am, I just see what I'm not I'm guilty about everything that I eat, feeling myself as a felony, Jedi level sabotage, voices in my head make up my entourage, cause I'm a black. Yeah.
1: La fantastica voce di Demi Lovato quindi abbiamo iniziato questa intervista perché adesso abbiamo un'intervista adesso siamo al blocco importante siamo, esatto, siamo arrivati al succo di questa cosa abbiamo smesso di chiacchierare solo io e Martina sì, dei sì, fattacci sì, nostri finalmente. come facciamo solitamente uh-huh. e iniziamo l'intervista proprio con la voce di Demi Lovato che mi sa molto così di carica di per... carica? sì, ecco, infatti bene.
0: passiamo da una voce carica come quella di Demi Lovato a quella della nostra ospite che è Lara ciao Lara Ciao! che è in diretta dalla capitale, da Roma <ride> no. lontano da noi, da non ci Roma. piace
1: avere ospiti lontani però si può... lontani che... ma vicini come esatto. albano esatto, allora per Lara si può fare anche in lontananza
0: sì sì va bene lo stesso va bene
1: questa cosa vuoi sì.
0: presentarti Lara ai nostri ascoltatori? ciao,
4: ciao sono Lara, Lara Speranza, ho vent'anni, sono di Roma e grazie mille per avermi invitata
0: No, grazie a te che sei venuta qua gli, ai microfoni dell'educazione di Sofis su Radio Yurm, è un piacere. E l'abbiamo invitata perché, cara Giulia? Allora, perché dobbiamo parlare di un argomento un po'. Un po', importante. Un po peso, un direi un po', un po che pe- fa un noi, po' noi ridere. Tu, un, tutti. A parte
1: che tutti gli argomenti eh, che la, la sono si è un po' peso con uh, le battute. Iniziamo così. Eh, in tutti gli argomenti che trattiamo hai detto. Però vorrei, vorrei far presentare proprio Lara che cosa fai, sì. di che cosa ti occupi. Non voglio essere io a presentare Lara. Giusto, che, poi, che poi magari io sbaglio qualcosa, non voglio no, responsabilità. Hai ragione, hai ragione. <ride> quindi se ci allora, racconti un po'.
4: Sì, al momento lavoro anche sui tutorial, quindi posso dire comunque di essere una content creator e faccio contenuti prevalentemente sulla body positivity, body neutrality, comunque sulla positività in generale. E contenuti leggeri, ma comunque con un significato dietro
0: bellissimo. Ma come è iniziato questo lavoro sui social?
4: Allora, in realtà, io sono sui social dal 2019 e facevo video completamente diversi rispetto a quelli che faccio adesso, e poi nell'ultimo periodo in realtà eh, ho preso questa cosa molto seriamente perché ho capito che può diventare anche un lavoro con cui mm-hmm. può aprire tante porte. E quindi ho iniziato verso questa linea. Di, ehm, di positività che poi è anche quello che le persone apprezzano e ricercano di più
0: bellissima ma eh, possiamo spiegare un po' che cos'è questa body positivity perché se ne è parlato tantissimo però poi è un concetto che come tanti ognuno interpreta un po' a suo modo quindi anche per farlo capire agli ascoltatori che magari sono un po' meno diciamo sgamati <ride> che cosa devono intendere in questa puntata
4: sì, esatto, allora la Body Positivity in realtà è nata per i corpi eh, disabili, quindi per quelle persone che non potevano cambiare il loro corpo e quindi è nata la necessità di ehm, mandare avanti questo movimento che promuovesse l'accettazione e l'amore verso il proprio corpo, eh, dicendo appunto il tuo corpo è perfetto, non serve che lo cambi perché stai bene così. E poi andando avanti negli anni, eh, questo movimento è stato preso anche dai corpi non conformi, quindi curvi, ehm, sì, appunto, diversi da quelli di standard della società e quindi la body positivity è diventata questo ama il tuo corpo così com'è, apprezza i tuoi difetti, amali, eh, mostrali, non avere paura, ehm, sì, è tutto un eh, amare se stessi per come si è.
1: Ascolta, ma per esempio noi Magari siamo molto interessati all'argomento Ne parleremo di continuo Se fosse per noi Mm si parlerebbe tutti i giorni Anche di questo Però molte persone magari pensano Che non ci sia più bisogno Perché come un po' per tutti gli argomenti Legati anche al femminismo Noi quante volte ci dicono Siete voi radicali E ormai non c'è più maschilismo E tutto Però secondo me c'è ancora molto bisogno di parlarne Cioè giustamente bisogna ancora promuoverlo No?
4: Assolutamente e se una persona pensa non c'è più bisogno di parlarne perché è una cosa che non vive in prima persona e quindi uh-huh. se non la vivi non la puoi e non puoi sapere se ce n'è bisogno e secondo me più che mai adesso ce n'è bisogno perché si mandano avanti certi messaggi e poi si torna indietro è sempre un dire non dire c'è tanta disinformazione, è un mondo molto strano, però adesso ne abbiamo davvero tanto bisogno e ne avremo sempre bisogno, perché il mondo è in continua evoluzione, non esiste un qualcosa che è stato detto funziona e rimane nel passato, no. Come il mondo si evolve, si deve evol- evolvere anche il nostro movimento, stessa mm-hmm. cosa per la di positivity.
0: Assolutamente, come il fatto che in realtà all'inizio sia nato legato ai corpi disabili e poi si sia spostato a tutti i corpi in generale, quindi è un continuo sviluppo sì. ed è assolutamente normale che eh, sia una battaglia che deve interessare sempre più persone a partire proprio da, quello, da quelle che pensano che non sia più necessario parlarne o che non sia mai stato necessario parlarne.
1: Ma poi secondo me c'è molto anche, eh, molto anche interiorizzato, sarà che abbiamo fatto adesso da poco sì. sul mal- maschilismo interiorizzato la puntata, ma... Molte volte anche noi senza renderci conto, per esempio la grassofobia è una cosa che è molto interiorizzata, e se non se ne parla non ce ne rendiamo conto, e molte cose che sembrano magari piccole, in realtà non lo sono, passano un po' su un altro livello, sì. non ce ne rendiamo conto, e si sì. continua così, e è comunque una discriminazione esatto. molto forte.
0: Cioè, da una sì, briciola sì, può con... partire una cosa gigante.
4: Esatto, sono completamente d'accordo. Adesso, però la di... grassofobia è dentro di noi ti voglio porre un attimo
1: una questione, perché allora in realtà è, io ho questo dubbio da um, tempo, mi sì. sa da, da l'abbiamo studiato, non so in cosa, ah beh, però, adesso mi in mente. sulla body positivity, che alcune volte secondo me, tutto il discorso, poi forse mh, body positivi è più di questo, però dire, per esempio, tutti i corpi sono belli, cose così, porta sempre il focus su un lato estetico. Quindi io molte volte, per quanto io sia d'accordo, perché io penso che la bellezza non sia uno standard, cioè io sono magari contro lo standard di bellezza, ma molto spesso mi viene il dubbio che magari tutto questo continuo ripetere, tutti i corpi sono belli, in realtà lascia comunque il focus lì. Non so se te magari sai un po' spiegarmi come può funzionare un andare oltre l'idea, di bellezza e se farlo, perché poi a me viene il dubbio, comunque l'uomo è un po' esteta di natura, quindi cercare mm-hmm. la bellezza in tutto mm-hmm. secondo me è anche abbastanza naturale.
4: Esatto, alla fine noi cerchiamo la bellezza in tutto, poi la bellezza è soggettiva, quindi poi una persona può piacere qualsiasi cosa, e però allo stesso tempo la body positivity è molto incentrata sulla bellezza, come hai detto te, tutti i corpi sono belli o ama le sue imperfezioni perché sono belle io le faccio sempre l'esempio della smagliatura magari molti quando me la smagliatura è bella perché ricorda il raggio del sole che per carità io sono la prima ad amare i corti però non è una cosa necessaria il è sempre associare a un qualcosa di, che magari per la società viene visto come imperfetto, alla bellezza quindi cercare di puntare sul no è bello, è bello, è bello poi si arriva a una positività anche un po' toxic, uh-huh. non necessaria, perché poi le persone trovano difficoltà a trovare bello qualcosa che non necessariamente è bello, semplicemente esiste. Appunto la smagatura non la devi trovare bella per accettarla. Io dico sempre, la smagatura sta lì, non ti dà fastidio, fa parte del nostro corpo, è normale. Se la trovi bella, buon per te, perché alla fine è il tuo corpo, però non devi trovarla bella per poter vivere. Certo. La body positivity infatti è stata molto criticata anche per questo, è sempre questa ricerca della bellezza nella bruttezza
5: mm-hmm. e
4: in questo modo anche negli ultimi anni ci sono create nuove imperfezioni, perché cercando di curare, di trovare belle quelle le vecchie interfezioni c'è sempre questo continuo di spontaneità sponsorizzano nuove imperfezioni per cercare di farle trovare belle quando nessuno parlava di quelle imperfezioni in primo luogo per dirvi per esempio c'è um, sempre l'esempio degli hip dips non so se sapete mm, sì, sì. io fino a qualche anno fa non li avevo mai sentiti è, è vero è vero ma è
1: mai venuta quell'insicurezza poi, poi t- ti sì, fuori
4: perso- un giorno una persona si è svegliata ha detto no ma non li devi odiare amali eh? perché sono belli Nessuno li aveva mai nominati nessuno. Esatto. E quindi da lì si creano anche nuove imperfezioni. Perché le persone pensano: come non gli devo odiare, gli devo pensare che siano belli. Però. Perché, perché? me lo dici? Non era già normale? Mm-hmm. E quindi sì. certo. posso
1: dire che io ho scoperto tre giorni fa che le smagliature erano considerate brutte. A proposito, di questo disco tre giorni fa. Io non, a- non mi era venuto proprio il no, dubbio No, non ce mai pensato. Personalmente a me piacciono, no? E no. quindi ho, ho visto un TikTok e ho detto, cavolo, quindi so, è considerato un'imperfezione E non ci avevo pensato magari perché non ero esposta a quello uh-huh. E poi dopo magari ti dicono, ah perché le smagliature sono belle, però tu non ci avevi mai pensato E non ti era venuto mai nemmeno il dubbio mm-hmm.
0: cioè, A me, a me esatto. non fanno nel caldo, nel freddo le smagliature Infatti quando ho visto quel TikTok ho pensato, Vabbè, ah, meno male che a me, mh, cioè, non interessa di, Se ci sono, o non ci sono perché so che ci sono e non vanno via con, puoi metterci tutto l'olio che vuoi E eh, per carità puoi tipo friggetti Puoi ricoprirti, puoi impanarti Ma tanto non vanno via perché sono naturali eh. Però è vero che il primo pensiero che ho fatto è Beh, meno male che per me non sono un problema Però, cioè, è, è il video che mi ha fatto pensare Che dovrebbe essere un problema E che io sono fortunata se per me non sì. lo è
1: E che se noi dovremmo iniziare a pensare tutti Che è la normalità Perché i corpi sono normali Non mm-hmm. sono perfetti E magari eh. pu- ognuno di
0: noi Magari ha delle cose brutte non gli piacciono che è una, eh. una cosa che vedo nel mio corpo può anche semplicemente non piacermi cioè non è che devo per forza accettarla a tutti i costi, cioè posso dire che questa cosa qui del mio corpo non mi piace però eh, è lì e ci devo fare i conti però non per questo devo obbligarmi a trovarla bella direi di fare un attimo solo una pausa per sì, ascoltarci pausina. una
1: canzone perché questa è la voce di Selena Gomez Baby You've
5: been
6: so distant from me. Feels Make (laughs) me I don't know.
0: Abbiamo appena sentito la voce di Selena Gomez Questa è Rare Che è come Roar sì, Io ah, ho delle difficoltà Io, io non, di non so
1: Perché oggi è un po' così Te poverina ti becchi tutte eh, le so, r- sì, r- sì, erbe È stata una
0: scelta barbina okay. Comunque torniamo da questa pausina Questa Laura Pausini eh, Per parlare Questa battuta ti è piaciuta lo so Per parlare con Lara Che è la nostra ospite Qui ai oh, microfoni oh. dell'educazione di Sofì E stavamo parlando un po' di Body Positivity Però eh, io che eh, scopro Cioè Scopro. Non che seguo Lara su TikTok, l'ho fatta scoprire anche a Giulia. Spesso vedo che sotto nei, eh, negli hashtag, nei tag, oltre ai body eh, positivity c'è anche body neutrality. E volevo che Lara ci spiegasse un po' se c'è una differenza, se non c'è, perché è un concetto di cui si sente meno parlare rispetto a body positivity.
4: Sì, alla fine è un concetto nuovo, nato relativamente da poco e appunto abbraccia eh, la body positivity in, in un modo molto diverso quindi ho detto si allontana dalla bellezza e, e dice accetta il tuo corpo eh, così qua ma non, non lo devi trovare né bello né brutto, ci devi semplicemente convivere e fare di tutto a far sì che sia in salute, sia bene che tu sia bene con te stesso dentro senza dover trovare te stesso bello brutto vivi mm-hmm. bene, non ci devi pensare curalo, trattalo bene perché devi è più una questione di ehm, apprezzare il tuo corpo come mezzo per sentire e provare, e non un mezzo estetico, mm-hmm. il che eh, la trovo una cosa bellissima, io comunque poi abbraccio entrambi sia body neutrality che body positivity perché lo capisco entrambi e secondo me stanno sullo stesso filo. Alla fine la body neutrality appunto è un po' l'evoluzione della body positivity, e, e secondo me è anche una versione un po' più matura. Mm.
0: Sì, è quel non obbligare per forza, come dicevamo prima, a trovare sempre qualcosa come bello, stupendo, amabile che non solo tu devi trovare bello, ma tutti devono trovare bello, che nessuno deve, deve trovare brutto, fastidioso e invece effettivamente hai ragione, la body neutrality è un po' un passo più avanti cioè mh, prendo consapevolezza che quella cosa che non mi piace nel mio corpo c'è e va bene, trovo un modo per viverci insieme trovo un modo per dargli meno importanza e non dargli così... Tanto potere di avere un effetto su di me su Come mi vedo la mattina
1: Ma anche il fatto
0: magari che sia un po' meno conosciuta
1: Cioè, buoni positivi Proprio le parole sono sentite ovunque mm-hmm. Usate da persone che magari non lo capiscono Perché magari non sono informate E invece fanno finta di capirlo Perché ormai, vabbè i social Da sì. una parte eh, Fanno tante informazioni Io sono totalmente D'accordo con quello Però Molte volte Gente che Non sa di cosa parla Ne parla Body positivity Per me Alcune volte Anche vedere l'hashtag Sotto TikTok Che non c'entra niente Per usare la parola Poi secondo me Rovina anche il significato mm-hmm. Perché anche banalmente Cioè Io persona informata, Magari faccio anche Più fatica A dare una definizione Nel momento in cui Tante persone La usano E magari si snatura
4: Anche un po' mm-hmm. Certo. Sì, sì, la body positivity viene utilizzata molto proprio la parola stessa, anche come insulto. Molte persone mm-hmm. la, hanno trovato quella connotazione negativa e, che, e cercano di generalizzare tutto questo movimento come cosa negativa, come cosa inutile, come cosa che, che non porta ad altro a, co- a cose negative, ma non è così, è semplicemente perché non sei abbastanza informato. E anche perché le informazioni che troviamo su internet sono sparse, generiche e non più specifiche e mirate. Quindi si trova davvero di tutto, magari sotto l'asta di body positivity.
0: Mm. Poi, tra l'altro, secondo me è anche interessante il fatto che, come qualsiasi persona eh, si diciamo arroga il diritto di usare body positivity appiccicandolo come etichetta ovunque spesso anche come diceva Giulia solo un modo per avere più visualizzazioni o per far parlare di sé perché ti accodi ad altri, ad altri content creator o ad altri discorsi secondo me è anche interessante il fatto che si parli sempre tanto tanto di corpi soprattutto se non sono il tuo cioè tutti si sentono eh, in diritto di dire qualcosa, di commentare di di puntualizzare qualcosa su un corpo a patto che non sia il mio cioè a patto che sia di qualcun altro quindi nel caso che causi un disagio a qualcun altro
4: sì, esatto noi viviamo in un mondo di insicuri e il corpo e il nostro fisico quindi l'apparenza esterna è l'insicurezza più grande di tutti noi Mm magari fosse quella interna magari (ride) almeno lavorerebbero su di loro ma sul... Sulle insicurezze esterne, cosa fanno le persone? Vogliono ributtare quello che hanno dentro verso gli altri e quindi ritrovano le insicurezze che hanno o magari altre nel corpo delle altre persone soprattutto di quelli che magari stanno bene con se stessi mm-hmm. perché non riescono a capire come magari loro, magari con un corpo più conforme, stiano male quando magari una persona con un corpo meno conforme sta meglio di loro e quindi Così. devono per forza trovare un modo per distruggerle a far sì che loro stiano male con loro.
0: Come se fosse inconcepibile che una persona che non rientra nei canoni estetici della società possa essere felice con, <ride> sì. con il suo aspetto. Esatto. Cioè, Siccome esatto. sei felice, devi pagare un'ulteriore punizione, quindi adesso ti dico tutto quello che per me non va bene di te, ma non ha assolutamente senso. Cioè, lascia, intanto lasciami vivere e poi se, eh, se io sto bene con il mio corpo non capisco quale eh, problema io ti stia causando. Cioè, <ride> sì. eh, al massimo esatto. il, la mia esperienza dovrebbe essere un invito a cercare di costruire una relazione migliore con il tuo di aspetto Ma non rovinando il rapporto che io ho con il mio corpo
4: Esatto, esatto. Ma Anche
1: il fatto che per esempio un commento sul corpo Ma anche, ban- cioè, anche su me stessa Se uno fa un commento sul mio corpo Mi pesa di più di quello sulla mia personalità È de- follia e secondo me molto anche Proprio è interiorizzata per, questa cosa. Eh, esatto. Allora dobbiamo essere questo lì. è colpa del patriarcato, <ride> ok? È sempre colpa de, della società. Non posso sì. evitare di dirlo. Però è, è così perché a me se uno mi fa un commento sul mio corpo, per anni penso: Dio, uh, quella cosa che magari non avevo mai notato prima, e adesso ho l'ossessione. Però, se mi fanno un commento sulla mia personalità molto meno. Cioè, magari mi offendo, però ti rimane meno la sensazione. Cioè, sì. ti offendi meno per me è una cosa assurda uh-huh. veramente
4: sì perché la nostra società dà più peso al esatto. nostro aspetto fisico prima di quello che c'è dentro vieni te fuori se non sei bello
0: cioè, sì conti poco non mi prega di cosa Contamo. sei dentro esatto <ride> Però eh, Giulia effettivamente prima spezzava una lancia a favore dei social dicendo che sì, è vero, sono degli amplificatori di odio molto spesso, però danno anche la possibilità a chi magari ha meno voce o chi ne ha avuta meno nel passato di avere una sua piattaforma, diciamo, di avere un piccolo palco su cui può parlare un po' di quello che vuole, quindi in un certo senso... Anche di raccontarsi come vuole essere raccontato senza lasciare che di se stesso parli qualcun altro, che è un po' quello che fai tu alla fine.
4: Sì, ed è una cosa bellissima, sono così felice che adesso abbiamo queste piattaforme e vorrei che questa visibilità possiamo averne di più, perché comunque, anche se ce l'abbiamo, abbiamo abbiamo la piattaforma, ma la visibilità viene sempre data ad altri però ci stiamo arrivando, già che abbiamo la piattaforma è un bene e adesso possiamo essere noi a creare la nostra storia e a decidere cosa dire, cosa non dire non dobbiamo andare in programmi editati, studiati e essere percepiti sotto gli occhi del produttore che magari decide come farci percepire agli altri questa è la nostra piattaforma, decidiamo noi cosa dire, come dirlo, cosa mostrare e secondo me è una cosa fantastica, sia io lo dico da content creator e adoro poter condividere, però amo anche guardare i contenuti degli altri, poter apprendere, poter vedere cose che sentivo solo in teoria, mentre adesso posso anche vedere. Allora le... persone... no, continua, okay. vai, finisci! No, no.
1: Non voglio tagliarti! No.
4: No, dico che eh, magari non, le persone non sono abituate a vedere determinate cose Perché magari ci hanno sempre insegnato a cosa dire, cosa non dire quando vedi questa persona Magari, non so, vi faccio l'esempio delle disabilità Se vedi una persona in carrozzina, cosa dire, cosa non dire So, Ma magari che quella persona non l'hai mai vista Mentre sui social la puoi vedere, sai che alla fine è una persona come tutti gli altri non è questa cosa rara che quando la vedi devi pensare a cosa dire e cosa non dire. E quindi si normalizza tutto, o almeno ci si prova.
1: Quindi un po' come potresti dare dei consigli, magari qualcuno vuole parlare, per esempio mettiamo di obesità, ma anche chi può parlare di obesità? Io, io mi chiedo spesso chi può parlare di body positivity, perché di sicuro c'è molto odio con chi magari... Uh, è più vicino a uno standard di bellezza e quindi se te non puoi parlare di questo. Quindi, uh-huh. un po' qual è la tua opinione e quali possono essere i consigli per parlare di questi argomenti che ancora sono argomenti delicati?
4: Sì, è una cosa che penso spessissimo e dentro di me mi sono stupata di sentire uh, parole come obesa, obesa, obesità, in, nelle bocche delle persone con un fisico magari conforme, che la utilizzano in modo dispregiativo verso se stesse o verso gli altri. Poi, al di là del tuo fisico, ovviamente tutti possiamo parlare di obesità, ma non ha senso se non hai niente da dire a riguardo, se non un'opinione o un giudizio. Um, cioè, perché è un argomento di cui ancora non se ne parla abbastanza, cioè non se ne parla nel modo corretto e nel modo reale. Io apprezzo i contenuti quelli veri quando si parla di obesità, se sei una persona obesa attrezzo il tuo contenuto perché racconti la tua storia, però non mi devi dire cosa fare, cosa non fare se uno, non hai, eh, non hai uno studio dietro, due, se non hai mai vissuto l'esperienza te, poi al di là del fisico, il fisico non è importante, però ecco per me ci vogliono queste due cose, o lo studio e anche lì molte persone con uno studio dietro non sanno comunque gestire le proprie parole quando parlano di determinati argomenti che sono molto delicati però devi avere comunque l'esperienza e l'esperienza può essere comunque relativa all'obesità ma basta che sia un'esperienza che ti faccia capire come funziona questo mondo e secondo me se non ci sei passato vicino non è che lo devi essere se non ci sei passato vicino non lo capisci Ed è per questo che molti si ritrovano a fare contenuti inutili, un po' patetici pure, secondo me, dal mio punto di vista, perché sono senza. sono vuoti. Sono Mm vuoti perché non c'è. è È solo un un vetro esterno, non so come spiegarlo, però è semplicemente quello: è solo l'apparenza del del contenuto è l'apparenza del pensiero però alla fine dentro il pensiero non c'è niente perché non c'è esperienza e non c'è studio
1: va bene adesso ci ascoltiamo una canzone proprio velocissima velocissima perché sono molto interessata all'argomento sì, Poi dobbiamo dobbiamo parlare con Lara sbrigati <ride> dobbiamo subito continuare ci ascoltiamo di Lizia
7: neo, neo. Don't even gotta try you know. I like shouting naked better over time They so you know. just say I'm not the baddest bitch you like Don't even gotta try.
0: in diretta ai microfoni dell'educazione di Sofì ci siamo appena sentite giusto eh, di eh, Lizzo e siamo in diretta di nuovo con Lara, io ho questa funzione di tutte le volte reintrodurre l'ospite perché eh, Giulia <ride> ha deciso che lo devo fare io e stavamo giustamente parlando di narrazione e stavamo parlando di chi può parlare di che cosa e Lara diceva giustamente che serve avere dell'esperienza perché altrimenti parliamo sostanzialmente del nulla, cioè come se io mi mettessi a parlare di cosa significa vivere con un corpo, un corpo disabile, quando io disabile non sono cioè ho tutta una serie di privilegi che eh, sono inaccessibili a chi non ha il mio corpo e quindi o passo il microfono, che è quello che cerchiamo di fare qui all'educazione di Sofì, o chiedo direttamente a qualcuno e mi informo. Quindi, eh, usando appunto questi microfoni eh, materiali, in questo senso, dell'educazione di eh, Sofì, volevo un po' mh, sondare insieme a, a l'importanza della rappresentazione più che altro su quanto lavoro c'è ancora da fare nonostante appunto tutti questi nuovi mezzi di cui disponiamo oggi quindi TikTok, Instagram, tutti i nuovi programmi già solo il fatto che siamo qui oggi a parlarne e a parlarne in questi termini per migliorare e per ampliare la narrazione sul corpo
4: la rappresentazione è una delle cose più importanti adesso perché viviamo comunque in un mondo eh, elettronico dei media dove noi vediamo le persone, vediamo cosa succede e, e ovviamente la realtà è molto diversa da quello che vediamo e c'è bisogno che la realtà si trasmetta anche nei media, in tv, nei cinema, sul telefonino, bisogna vedere la realtà, perché poi le persone, adesso vediamo, almeno molti vivono prevalentemente sul telefonino, vedono quello che c'è nel te- telefonino e non riconoscono la realtà e pensano che quello che vedono al di fuori del telefonino è strano, non è normale, non è giusto, non va bene e deve, e deve cambiare. Invece al contrario, ci dovrebbe essere più rappresentazione nei media, in modo tale che le persone uno, si possano sentire meno sole, perché non c'è mai stata rappresentazione, adesso la stiamo avendo piano piano e sono super felice di questa cosa. Due, le persone possono riconoscere quelle persone possiamo educare più persone che non hanno mai visto quella rappresentazione perché se non la vedi in mezzo alla strada e non la vedi nei media poi quando la vedi per la prima volta non sei preparato, non sei educato a gestire quella nuova situazione e noi abbiamo bisogno di di rappresentazione, ma di tutto perché adesso continuo, poi io nella televisione italiana comunque la rappresentazione è davvero povera
5: Mm ma misera
4: quindi io ecco, quando dico, dico sono felice per la rappresentazione intendo alla televisione internazionale, in cinema internazionale, allora che so, okay, stiamo facendo grandi passi, però nel mondo italiano dobbiamo svegliarci, dobbiamo camminare un po più velocemente perché stiamo davvero indietro. Siamo anche, indietro.
0: anche perché tra l'altro mi viene in mente, cioè pensando alla mia infanzia, i modelli che ho visto io in televisione quando guardavo. <ride> que- quella era una eh, roba ridicola! Eh. <ride> le serie TV e i cartoni che tantissime volte i personaggi di, delle serie TV che guardavo mi venivano raccontati come non normo peso quando adesso per me sono le persone più normali dell'universo. Quindi io cresco a sei anni capendo che quel tipo di corpo è normale, quel tipo di corpo mi deve causare un certo disagio. E mh, lo decidono delle persone che, appunto, quell'esperienza non ce l'hanno e che poi si lavano completamente le mani quando io busso alla loro porta dicendo: Ecco, adesso ho dei problemi per come eh, mi vedo allo specchio, perché eh, non è come dovrei essere, cioè, non è come avete detto alla me di 6 anni che avrei dovuto essere a 20 anni, cioè, ad esempio, ho in mente i maghi di Waverly Place. Sì. E eh, mi dicevano che io dovevo essere Alex Russo Cioè dovevo evitare di essere come Harper, la migliore amica Perché non solo, non, dove, non era normo peso secondo i secondo creatori loro, vabbè. Ma per di più era anche l'amica strana Quindi non era, era l'amica che era sempre da sola Era l'amica che si faceva dei vestiti eh, fatti con i pennarelli o fatti con le caramelle cioè era proprio la, l'amica strana che quasi deve ringraziare che una bella come Alex Russo sia amica sua, cioè come se fosse, nonostante il fatto che, comunque c'è Alex Russo che la salva un po'. E quindi questa cosa mi ha sempre, non so, mi ha sempre lasciato un senso di amaro in bocca, perché sono cresciuta con quella narrazione, quindi fin quando non l'ho riconosciuta non sono riuscita a liberarmene. Ok.
5: Uh-huh.
1: Sì, ma sì. secondo me è un, un limite che rimane ancora molto: che magari oggi c'è rappresentazione, però se c'è un corpo che non è considerato normo peso o magari non è lo standard, per forza magari la storia di quel personaggio in una serie TV deve essere legata al suo corpo. Sì, esatto. C'è cioè, una uh-huh, cosa: sì. perché cioè, non ci può essere una persona che magari non ha le paranoie, sta bene e esatto. basta. Cioè, tutti i personaggi Di serie tv Che magari non sono Proprio lo standard Ma per qualsiasi Lato del corpo Magari non normo peso Ma per al- anche altre cose mm-hmm. Allora deve avere Le paranoie su quello E allora la sua storia mm-hmm. Deve essere legata a quello E basta Vedi sì, euforia
0: Esatto Cioè come Ad esempio Come <ride> se sto Ogni personaggio gay Potesse solo avere Una storia Uno sviluppo narrativo Fondato sul suo Orientamento sessuale sì. Che di solito È come se
4: diventasse Quella Tutta la sua personalità Esatto sì.
0: E di solito Tra l'altro ha anche un rapporto orribile con il suo orientamento sessuale nel caso del corpo con il suo corpo, cioè deve per forza avere dei problemi e durante la serie tv ci spiega come risolverli, cioè non può essere così punto e basta e vi racconto invece di come ho rubato dei soldi a una banca. No, devo per forza fare 12 episodi su come mi vedo male. Cosa ridicola, veramente.
4: Io sarò felice quando vedrò eh, una ragazza con un corpo non magro protagonista e che poi il film se molto che sia non si parli del quarto. Esatto. cioè che sia semplicemente la protagonista che abbia quel fisico basta sì. perché davvero ormai eh, persone eh, non conformi alla società hanno sempre ruoli di secondo grado, sono sempre gli, abic- gli amici, gli amichetti, gli accompagnatori, gli aiutanti dei protagonisti, vengono sempre messi da parte, mm-hmm. vengono sempre comunque visti male e danno poi come caratteristiche principali appunto, o il loro fisico, o la loro sessualità, o il loro colore, o, o altro. Vengono sempre super stereotipati, tanto, sì. tanto, tanto, tanto,
0: Come se fosse la quota, cioè hanno una specie di lista e tirano via, abbiamo la quota nero, abbiamo la quota gay, abbiamo la quota non armopeso, abbiamo la quota... non lo so, abbiamo la quota lesbica, abbiamo la quota... cioè sembrano tipo una lista di cose che ci devono essere per evitare che poi ci siano delle critiche online però esatto. eh, eh, poi non ha senso perché comunque ti vengo a dire che grazie ma l'ennesima storia in cui lei ha dei problemi non ci serviva vogliamo sapere di come che ne so è andata in vacanza un'estate si è innamorata di come è diventata un ninja non lo so qualcosa però che non sia sì, perché solo su quello
4: dopo che ci hanno messo le insicurezze tramite i loro film ora vogliono che le nostre insicurezze siano protagoniste dei loro nuovi film è sempre questo giro e rigiro anche in sicurezza, devono comunque fare i soldi su quello. Esatto. In modo.
1: Da quella parte però i social secondo me fanno sono un buon modello proprio perché magari non c'è la necessità di mh, essere un po' costretti a rappresentare un corpo ma perché le persone effettivamente vogliono vedere magari il loro modello di corpo rappresentato e quindi parlano sui social, creano contenuti. Mi, per esempio io mi sento molto più magari rappresentata da persone sui social, piuttosto che vabbè, eh, le serie tv e i film eh, sì. ce la possono fare, perché veramente ti, ti dà anche la sensazione, magari anche chi lo fa sinceramente, ti, ti rimane la sensazione l'hanno fatto perché lo devono fare, invece secondo me i social questo lo fanno in modo molto più naturale.
4: Sì, anche perché molte volte nei social traspare la persona dietro al corpo, non per forza il contenuto di quella persona è sempre corpi, insicurezza, in mi sento male, brava. però è proprio il personaggio dietro quel corpo e quindi diventa qualcosa di più rispetto al corpo, che per me è la cosa più importante. Perché noi, ora io parlo per le persone non, cioè non normopeso, veniamo comunque percepite come la nostra personalità è essere in tasse, veniamo percepite in quel modo e anche se io... Non me la sento questa cosa, io so come vengo percepita dagli altri e quindi sui social si sta abbattendo piano piano questa concezione.
0: Cioè, come se fossi obbligata sempre ad essere lo stereotipo che gli altri si, si aspettano che tu sia?
4: Sì, sì. Esatto, esatto. E la vedo, una cosa che vedo costantemente quando parlo con le persone, per esempio, anche solo dieci, mezz'ora fa è venuta una persona a casa. E mi fa, eh, perché ti avevo detto di fare tennis, però a te non ti andava perché stavi sdraiata sul divano. No. Ah. Ah. io. <ride> capito? È questa cosa del no, perché magari ho un fisico, sto sdraiata sul divano. Sì. Sì, cioè, guarda, a me non è mai piaciuto il tennis, non è perché stavo sdraiata sul <ride> divano non mi alzavo, ma ho fatto tipo 3000 sport. Il tennis non, non mi è mai piaciuto. Però no, hanno questa idea del... No, perché dato che hai quel fisico, allora devi fare questo, questo e quest'altro, altro. È sempre questo stereotipo, che continuano a vivere nella loro mente.
1: Sì, bisogna un po' rimanere nella propria narrazione, in quella che è già stata creata per te, te devi rimanere lì, nella... devi sempre confermare. E secondo me i social amplificano molto questa cosa. Poi sicuramente tu lo vivi in maniera molto più da vicino. Di vedere effettivamente sì. come sono i social perché magari noi vediamo i commenti. però sì. c'è anche molta negatività, sì. no? Io poi magari sono Neatività. un po' più
4: controvolta: tanta, c'è sia negatività da parte dei hater che bene o male sono quelli che vabbè, tanto non lo hanno a prescindere e quindi inshallah, chi cioè, se ne frega. però poi c'è anche quella negatività delle persone che magari ti seguono e quindi è una finita, è un finto supporto mm. perché loro pensano, eh. Um, sì, c'è cioè, Però a me stai simpatica È semplicemente che a me il tuo fisico non piace Oppure il, um, è, il Ti voglio tanto bene Però E continuano Quindi magari sono persone che ti seguono Vedono i tuoi contenuti Magari al contenuto dove ti trucchi Ti mettono like, ti commentano cuoricini bla bla Però quando gli fai vedere Quella cosa che a loro non piace O comunque che non vedono Lo eh, sta Devono comunque fartelo sapere Perché secondo loro cioè, C'è questo qualcosa di sbagliato Comunque secondo loro hanno Si sono guadagnati Quel posto di, del Posso dire questa cosa Perché io lei la supporto mm-hmm. Però comunque devo dirle questa cosa Cioè siamo arrivati a un livello di confidenza sì. Dove io le posso dire Guarda sei brutta dirvi sì.
0: Eppure non ci siamo mai viste in faccia Cioè nel senso sì
4: sì, sì. Un, un commento super recente che ho ricevuto che eh, mi ha fatto rimanere a bocca aperta è stato, un, è stato è, sta diventando sempre più grassa, però il commento di perché, io ho detto vabbè perché tanto ne ricevo tanti di commenti così casuali, sono state le risposte di, di questa persona al commento che continuava a dire eh, ma voi non l'avete mai sentito dire, cioè è una cosa normale che si dice, eh, sei diventato grassa, Stai diventando sempre più grassa e poi continua a dire: eh, Ma io ti supporto, io ti seguo, mi piaci, però continua a ribattere su questo punto e <ride> io davvero non capisco. Mm. Però so che dentro la mente di molte persone non c'è malizia, mm. quindi loro sono ignoranti, però non ignoranti in modo spiacevole e odioso, però ignoranti che le dicono di proprio così, perché ormai la loro mente è stata strutturata in quel modo. Sì
0: c'è proprio inconsapevolezza
4: sì esatto
1: allora noi ti dobbiamo lasciare Lara se vuoi dare velocemente i tuoi contatti così i nostri ascoltatori poi ti possono trovare anche sui social perché sarebbe da andare a cercare eh. io do questo consiglio
0: non c'è di che per avervi fornito questo contatto
1: se ci vuoi dare i tuoi contatti così tutti possono trovarti
4: allora mi trovate come Lara Speranza ovunque su Instagram o su TikTok su Instagram Lara Speranza ondue alla fine
1: Perfetto Noi ti ringraziamo Per essere Grazie stata qui con noi Per questa bellissima conversazione Che forse per me potrebbe durare altre 4 sì, ore Ma non si può Quindi noi chiudiamo l'intervista E ci ascoltiamo Shake It Off di Taylor Swift
8: is the
0: la voce di Taylor Swift con Shake It Off perché se la scaletta la faccio io o c'è lei o c'è Harry Styles per me non si può transigere non mi interessa quello che pensa Giulia se la scaletta la faccio io l'ultima parola è la mia e con questa voce chiudiamo l'intervista di oggi con l'ospite che è Lara Speranza in diretta dalla capitale dalla grande Roma con cui abbiamo parlato un po' di body positivity body neutrality, rappresentazione solita narrazione di cui parliamo sempre l'educazione di Sophie l'importanza di vedersi rappresentati sullo schermo sui social, perché se mi vedo esisto.
1: Bene, diciamo che mi è piaciuta molto questa, sì. questa intervista, sono proprio soddisfatta, stanca non c'è di ma che.
0: soddisfatta.
1: Non c'è Poi di dovrei che. fare altre sì. cose oggi, sì, Un però vabbè. vabbè, comunque i nostri contatti ci trovate su www.radio.it. Su uh, Instagram al nome Radio Yurm, Come al solito Come al potete, solito Cioè
0: Niente di nuovo qua <ride> Se
1: volete potete già chiudere No non è vero Non chiudete No ne vedo, non è vero Non chiudete Perché Vabbè. ci
0: potete ascoltare Tutti i martedì Dalle 18 alle 19 E replica il sabato sera Al posto di andare a ballare Perché siamo persone mature E responsabili Anzi no Ma se siamo già gen- È già registrato Potete andare a ballare Ma uh, dovete sentirci Mentre vi preparate Cioè al posto esatto. di sentire La playlist su Spotify Sentite l'educazione di Sofì Dalle 18 alle 19 Poi siamo in podcast Sul sito disponibili Quando volete Così al ritorno Dopo aver ballato Ci potete ascoltare Mentre vi struccate Perché è anche importante E poi la la domenica
1: mattina Quando vi riprendete Sempre di continuo Sempre sempre in sottofondo Abbiamoci così piacevoli Proprio (ride) argomenti leggeri leggeri Quindi
0: Detto questo Direi di chiudere Sì Quindi Buon aperitivo come al solito Buon aperitivo Scegliete sempre Lugo E ci risentiamo settimana prossima Un bacio Ciao L'educazione ed di Sofì Il femminismo a parole nostre